0: bliver så mødt af synet af en hånd, der bare stikker op på sneen. Og ved den er der så en guide, der ligger og giver hvad hedder det, kunstig åndedræt til en bjergbestiger.
1: Hvert år dør cirka 100 personer i lavineulykker i Alperne. For knap 6 år siden var Thomas Dybro tæt på at være en af dem. I den her podcast kan du høre hans utrolige historie om at overleve kraften fra flere tons sne og is. Og så kan du også høre, hvad du skal gøre, hvis du bliver ramt af en lavine. Velkommen til tv 2 Væders podcast. Vi er rykket ud af TV2-huset. Vi sidder i en kæmpe skibutik på Østerbro. Det er Nautic Surf og Ski. Det her det er et øh, slaraffel-land for øh, ski Og det var det tætteste, vi kunne komme med øh, en skioplevelse i, øh, i Grønne Danmark. Endnu en gang en, øh, en meget, meget mild vinter. Og, og vi har to øh, gæster med os. Thomas... Dybro, øh, som skal fortælle om, da I blev øh, fanget i en lavine. Prøv at fortæl bare en lille smule om dig selv.
0: Jeg er 36 år gammel, bor her i København med min kæreste, og jeg har altid godt kunne lide at udfordre mig selv. Jeg har mit eget, min egen virksomhed nu her, hvor jeg laver teamudvikling og foredrag, og så arbejder med udsatte unge mennesker. Og så har jeg jo øh, haft sådan et behov for at, at se, hvor... Hvordan jeg kunne udvikle den her frygt, jeg i virkeligheden har haft, der er jo mindre. Der er bange for alting, og så skulle jeg bare prøve ting, der skulle være vildere og vildere. Og det har så kulmineret lidt med den her oplevelse for fem og år siden. Ja,
1: og blive fanget i lavine, det skal vi høre om øh, lige om lidt. Anders, velkommen. Tak skal du have. Du skal guide os lidt igennem øh, laviner og, og hvordan de opstår, og hvordan vi kan undgå dem. Og du har også noget øh, meget fancyt øh, udstyr med men fortæl også bare lige et kort om dig selv.
2: Yes, jeg hedder Anders Olesen, og jeg arbejder som sekretariatsleder for Den Danske Skiskol, som er en organisation, som uddanner alle skilærer i Danmark. Og her er det helt fra basic niveau op til professionelt niveau, hvor man kører med folk ud i off Udover det, så er jeg selv uddannet skilærer og har den højeste europæiske uddannelse, og må også guide folk rundt. Jeg har, ja, har blevet uddannet i 98 og har arbejdet i St. Anton og Valtorance, hvor jeg også har kørt off-piste med, med gæster.
1: Jamen tak, og endnu en gang velkommen. Og jeg vil også lige sige til dem, der lytter med, at hvis man kan høre lidt i baggrunden, så er det, fordi vi som sagt sidder i en skibutik, og der er knald på. Det her, det er uge 4, og vi vil jo gerne lave podcasten her op til de store skiferiugere, så der er masser af mennesker hernede, selv en tidlig formiddag, hvor vi troede, vi kunne få en lille smule ro, så skal der købes ski og, og støvler. Og det er jo også en, en dejlig sport, og den er jo kun minimal farlig, hvis man øh, passer på, men det, det kommer vi til. Jeg synes, Thomas, vi skal, skal prøve at, at skrue tiden tilbage til 2012, da dig og din ven Alex, I var, I var nede ved Mont Blanc og, og skulle bestige i bjerget. Prøv at fortælle aften før I, I skulle op, og det er jo så også aften før, at, at det går galt med den her lavine. Hvordan var, var
0: situationen? Hvad, hvad skete der der? Øhm, der var jo en tung stemning, fordi vi vidste godt, at der var rigtig, rigtig dårligt vejr. Og øh, vi sidder også ca. 25 bjergbestiger øh, samlet, som skal afsted om natten. Vi står kl. om natten for at gå op. Og øh, vi taler om det her med, at vi får at vide, der blæser 100 km i timen op på toppen af Mont Blanc. Og øh, en af guiderne taler ligesom på de andre guiders vegne og fortæller, at, at det er et kæmpe ansvar, der ligger på guidernes ryg at skulle vurdere, hvornår man skal gå tilbage. Øh, fordi det er, det er en ren og skær så Og ikke noget man kan være sikker på overhovedet øh, Og vi skal bare vide at Der kommer ikke noget redningsteam Der kan ikke flyve helikopter op i sådan et vejr øh, Så det er også hvor os selv Der ligesom skal vurdere i de enkelte teams Vi går tre personer sammen Så Alex og jeg og så vores guide Daniel Gik sammen bundet ind i hinanden Så vi skal også vurdere er det noget vi vil det her øh, og,
1: og det gør I så øh, jeg, jeg tillader mig at spørge Hvorfor gør I det egentlig
0: Jamen unge og frygtløse, og så har jeg om at komme op på toppen af, den, af det her bjerg i, i de sidste to år på det tidspunkt. Øh, og der er det her øh, vindue for at komme derop i aften, og der er ikke mulighed for det. det. Det fungerer jo, sådan vi har booket ham her guiden nu her, og det er slut øh, i morgen, der har vi ham ikke længere. Så hvis vi skal på toppen, så skal det være nu. Og øh, vi ved så godt, at vi ikke kommer helt op på den øverste toffe. Der er tre toppe, og Modi er den midterste, og det er så det, der bliver målet for det. Vi har trænet til det. De sidste tre dage har vi øvet sådan rescue procedurer og vi har øvet os i og gebæret os i det her miljø. Så øh, hvorfor ikke, når man er ung og er sikker på, at det sker altid kun for naboen?
1: Og lige om lidt, så skal vi høre, at det ikke kun skete for øh, naboen, da I begiver jer op og rent faktisk bliver ramt af en øh, lavine, som øh, hiver 25 personer med sig, hvor at, øh, at du er den ene af dem. Men Anders, når du hører når du hører Thomas fortælle her, hvad, 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 hvad tænker du så lige umiddelbart blæst og dårligt vejr oppe på toppen af et bjerg?
2: Jamen, jeg, t- jeg tænker jo, at, at det lyder som om det godt kunne være farligt. Men, men jeg tænker også, at når man har hyret en guide, og, og guiden tager en med op, så har man også en vis øh, sikkerhed for, at det er forsvarligt at tage derop, op, ikke? Så, øh,
1: og ja, og man kan, sige, at, at, at man kan jo også sige, at, at lige meget hvor mange sikkerhedsforanstaltninger, man tager sig og, og har guider og så, videre, så er laviner jo også bare noget, hvad skal man sige, noget, noget, noget lumsk noget, man kan jo ikke altid vide. Det, det præcis, om
2: man, man har normalt sådan en risikoinddeling, der hedder en lavineskala, der går fra 1 til 5, hvor 5 er det allerfarligste, og 1 er det mindst farlige. Men, men det betyder ikke, at det ikke er farligt ved 1. Så, så guiden må jo have været inde og sige, at vi tager det op, fordi det, det mener vi er forsvarligt.
1: Det her værd øh, med blæst og, og, og så videre, de fleste vil jo sikkert tænke på, men det er et kraftigt snefald, der skal til for at, at der er lavine. I det her tilfælde, det sneer sikkert også op på toppen, men der er det jo også især blæsten. Altså, hvad er det for nogle værforhold, som, som, som I holder øje med, når I, når I snakker laviner?
2: Så man har sådan fire ting, man holder øje med, og den ene hedder større snefald, hvor der falder en masse nysne i. Så er der vind, fordi vinden transporterer sneen. Det vil sige, selvom det ikke har super meget, så kan der godt blive blæst en masse vind ind i lag Så på en nordside kan der ligge fem gange så meget sne, som der kan på sydsiden. Alt efter vindretningen, så er der længere kuldeperiode Og det er noget med, hvordan snekrystallerne udvikler sig. De vil gerne binde sammen. Og det gør de ved, at noget af det smelter og omdanner sig. Og så er der pludselig varme. Hvis man i lang tid har haft minus 10 grader, det pludselig bliver plus 5 så så ændrer temperaturen så meget, og så snedækket bliver tungere, kan man sådan lidt for simpelt sige. Og så er der mere tryk på, på sneen, som så kan skabe et sneskred.
1: Og, og alt det der, det, det går man jo ikke som almindelige skiturister holder øje med, øh, om den temperaturen falder og stiger. Det er vel også derfor, det er en god idé at, 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 at binde sig op med en guide, når man øh, skal ud på rigtig off
2: Ja, altså jeg vil sige, man, man tager ikke ud, hvis man ikke for det første kender området, og heller ikke, hvis man ikke kender forholdene. Og det er ikke nok bare lige at kigge på, på sin telefon og se vejrudsigten. Man bliver nødt til at vide, hvad, hvordan var vejret for 14 dage siden. Hvordan har snefaldet været hen over vinteren. Så altså, enten har, hyrer man en lokal guide, eller står man på ski med nogen, som har den kendskab, som altså bor i området der færdes der.
1: Men der er vel mange, der stadigvæk bare gør det alligevel.
2: Ja. Så, ikke? Og der, der kan man så sige, gør man det, så, så bliver man nødt til at kigge på den her lavineskala. Alle, alle skiområder de har sådan en... Nede ved et kan man mm. se, om den er 1-5, og der er også en masse hjemmesider og apps, som viser, hvis man nu er i Tirol, så har Tirol Lavine en app, der viser, hvordan er det her, og hvordan er det, at når man kommer over 1.600 meter, så bliver det farligere, osv. osv. Så det er i hvert fald noget, der er relativt nemt. Man, man kan tilegne sig den viden. Og hvis der er lavine fra 4 eller 5, så skal man bare lade være med at køre uden for pisterne.
1: Thomas, hvis vi... Øh hvis vi går tilbage til, til 2012, så har I nu øh, siddet om aftenen med, med guiderne og, øh, og besluttet jer for, at, at det vil I. I, I vil simpelthen øh, tage den tur der. Hvornår tager I afsted og, og prøver at fortælle, øh, før fra I kommer op til, til bjerget der?
0: Æ, vi forsøger at få noget søvn om aftenen efter det her møde, og, og så ligger vi ellers der og hundefryser og, og kan se, hvordan skyrene i det bare bærer sig ekstremt hurtigt hen over himmelen udenfor, så det er ikke sådan noget, man har helt vildt lyst til at komme ud i det vejr. Vi står oppe kl. 1 om natten, og kommer afsted cirka kl. 2 øh, med mange lag tøj på, og alligevel er det rigtig, rigtig koldt. Kommer op, øh, går og klatrer op ad det første bjerg til kylde.
1: Ja, og der skal jeg måske lige sige, modsat øh, hvad skal man sige, de fleste andre risiko for laviner, er I ude på, som bjergbestier. Ja. Ikke, og det er jo øh, skiløb oftest, at man kan sige, at, at folk oplever lavinerne i, men, men det sker jo også for bjergepestiger, og det ja. skete altså for jer.
0: Ja, ja altså, vi bruger en isøkse og så har sådan en i jernbikøvne og støvlerne, øh, og bruger øh, over tre timer på at komme op over det første bjerg og gå sådan en lille smule ned, og da vi så skal op af Modi, så finder vi så ud af, at det er, selvom det har været rigtig slemt vejr allerede i dag, og rigtig koldt og blæsende, så finder vi ud af, at det første bjerg har ligget lidt i læ, og det betyder, at vejret det virkelig for alvor rammer os nu, da vi begynder at klatre op af modi. Er,
1: er, er du bange på det, eller bekymret på det her tidspunkt?
0: Ja, det er jeg. Altså, nogle steder, altså, nogle steder, kan vi, De fleste steder kan vi egentlig bare vandre øh, og bruge isøgsen en lille smule, men nogle steder der er det jo også næsten lodret. Og vi går udenomkring mange steder, hvor der er spalter. Lige pludselig er der en spalte der måske er 200 meter dyb som man ikke har lyst til at falde ned i. Og nogle steder kan vi jo se, hvordan at vi går udenom nogle ting, hvor der bare er lodret rigtig langt ned. Så man skal virkelig tænke over, hvordan man sætter sine fødder hele tiden. Øh, og øh, ja, så kæmper vi os af, og da vi så er et par hundrede meter fra toppen af Modi, som jo er målet for, for turen, så kigger jeg op og tænker, Nå, nu er vi der snart, og ser sådan nogle små lyskugler på vej op ad bjerget. Og det er så de andre bjergbestigers pandelamper. Øhm, meget autentisk. Der er bare balance <laughs> i, i baggrunden her.
1: Det er, øhm, ikke, det er ikke planlagt. <laughs> nej. Men, men det vil sige, at I kan se noget lys op foran jer? Ja, ja så altså,
0: på det tidspunkt, der er jeg faktisk brændt lidt sammen i hovedet. Jeg synes, vi skal vende om. Jeg har okay. ikke lyst til det mere, men nu, altså, der er et eller andet, der, der driver os videre. Vi har det lige så godt få det overstået-agtigt. Men lige efter jeg kiggede det på det her, så kigger jeg ud til siden, og så ser jeg bare en masse... Hvad der virker som sammenpresset sne og is, der bare vælter ned forbi mig. Med høj fart. Øh, sådan på størrelse med fodbolte agtig øh, Kæmpe stykker is, der bare hammer ned. Og jeg når sådan lige at tænke, godt jeg ikke bliver ramt af det der. Og så et splitsekund efter, så rammer det os. Og det rammer over hele kroppen. Altså det rammer på ben og mave og hoved. Og jeg bliver blæst bagover. Og vi ryger ned i kolbøtter den ene og den anden vej, og aner ikke, hvad der er og ned, og isøgsen røver ud af hænderne. Ja. Og så er vi i den her Levine Og det gør helt sindssygt ondt. Altså, øh, det rammer hårdt ind i maven. Så jeg tror faktisk, at jeg har sådan en oplevelse af, at jeg dør af de her stød, jeg får i maven på vejen nedad. Så jeg øh, ligger sådan ligesom, øh, det er jo ikke meget kampsport, ligger i sådan en kampstilling og passer på mig selv. Og prøver på at passe på mit hoved. Uh, samtidig med at det bare uh, vælter ind imod mig og trykker trykker hele tiden på mine ben og min mave især og trykker mig ned af bjerget og vi ryger stort set i et langt flow nedad, føles bare som fald nedad, vi finder ud af at vi, vi ryger 250 meter ned af bjerget uh, nogle gange giver det lige sådan nogle ekstra ryg, fordi vi hænger jo stadigvæk sammen i rebene, så ind imellem har vi ramt nogle ting vi gætter på det syv sekunder vi falder her Øh, bare sådan et skud for hoften øh, Og det er, øh, det er Jeg oplever det bare som om Det her det er helt forfærdeligt Og nu dør enten af de her støde Eller også så ryger vi ned et af de der steder Vi er gået udenom på vejen op øh, Ja så meget håbløst Og lige pludselig så stopper det sig Og vi ligger nede i bunden Af, af, af modi Her af bjerget øh, Og jeg ligger ovenpå på Alex og vi har noget sne over benene, men det er ikke sådan, at jeg vil sige, at vi er begravet i sne.
1: Så I ligger op på toppen af lavinen? Ja. Er du klar over det, at du ikke skal dø? Nej.
0: Nej. Det er jeg ikke, fordi jeg kan slet ikke se, hvordan jeg skal komme væk herfra. Fordi vi er jo sådan midtvejs på bjerget. Vi har et bjerg, vi skal ned af. Jeg har mistet en pandelamp, jeg har mistet min isøgse. Jeg tror egentlig også, jeg har mistet min huge, men jeg tror, så jeg havde ekstra, eller jeg havde ekstra i, i tasken. Men jeg ved slet ikke, hvordan vi skal komme ned herfra og ja, vi er ind i hinandens ræb. Det får vi så hurtigt kæmpet os ud af, og kommer op og står og finder ud af, at Alex' uh, skulder er led.
1: Skal på, på vejen ned i, i lavinen, der, man hører jo tit øh, om gode råd, øh, svømmeøvelser, eller hvad det, svømmetag og alt muligt andet. Når man overhovedet at tænke noget af det,
0: Altså lige i det, den rammer så, Vi havde øvet en del gange sådan nogle rescue-procedurer, hvor at, hvis der er en, der falder ud over et sted steder, så går man på sådan nogle kamme, hvor det, hvor det nærmest er lodret ned til begge sider. Hvis der så er en, der falder ud over, så skal de andre, en af de andre hoppe ud til den modsatte side. Og så øver man, hvordan man trækker hinanden op. Men det første, man skal gøre, hvis man er ved at falde ned ad bjerget, det er, at man ryger ud i sådan en bremsestilling, hvor man bremser med både arm og ben. Og det er det første, jeg tænker. Lige i den rammer, så tænker jeg overhovedet ikke lavine, altså der tænker jeg bare, at vi falder ned ad bjerget. Så der ligger jeg og prøver at bremse oven på det her, og det kan jeg så mærke at det kan jeg overhuldige. Jeg råber også til de andre brems. Det er sådan lige det første sekund levinen, og så efter det, så er det egentlig bare fald. Øh, så jeg har, ikke, jeg har ikke hverken en oplevelse af, at jeg kan svømme på eller noget som helst. Jeg har egentlig kun en oplevelse af, at jeg kan passe på mig selv.
1: Thomas, lige om lidt, så skal vi øh, høre, hvad der sker øh, efterfølgende. Det udvikler sig jo rent faktisk til en katastrofe øh, for, for mange af dem, der er på bjerget. Øh, ikke for dig, du sidder her i dag men øh, en oplevelse, der har sat sig for, øh, for livet. Vi skal høre, hvordan øh, selve redningsaktionen går bagefter. Men Anders, når du, øh, når, når, når du hører Thomas øh, fortælle øh, det her, er det, sådan en, er det, er det en klassisk hvad skal man sige, beretning for, for folk, der har været ramt af laviner? Eller?
2: Altså nu, nu igen, jeg, jeg, jeg færdes jo mere på bjerget med ski på, og, og, øh, og nogle, noget lidt andet udstyr, nogle lidt andre farer, fordi vi støj ikke off når der er glætsjespalter. Det, der, der, det gør man ikke uden at være med en bjergguide som de så var med, ikke? Så det, det er allerede en af de ting der.
1: Men jeg tænker mere når folk har været ramt af en lavine også på ski og så videre. Den her fortumlethed, den her lige pludselig, altså alt hvad man har hørt og lært, det.
2: Præcis, man, man bliver vivlet rundt, og man bliver, normalt bliver man taget ned i lavinen og kommer op på toppen og ned, så man kører ligesom op og ned. Og laviner de kan jo være, være ganske små, og så lyder det som om det har været en enorm lavine det her, hvis den er over 200 meter lang. Og det, der så sker nede det er, at sneen hopper sig op i sådan en lavinekegle, som hurtigt kan, der kan godt være 10 meter sne. Og der, der har I jo så bare været heldige, at de havner ovenpå. Ik? Det er jo ligesom det vigtige. Ja. Og, og normalt i laviner siger man, at enten omkommer man ved, at, at man får skader på vejen ned, hvis man rammer ind i et træ eller en sten, eller de der ræblød også, som om det kunne have været ret farligt, når man bliver tumlet ned. Og ellers så er det, fordi man er under sneen og simpelthen bliver kvalt.
1: Kan, kan, man, kan du prøve at sætte nogle ord på, øh, hvilken slags laviner øh, der er? Altså, lige når jeg hører øh, Thomas fortælle jer, så lyder det for mig sådan lidt som om, det er sådan en øh, eller sådan, men, og, men der er jo også pulverlaviner. Ja, yeah,
2: og altså man, der, man har sådan noget pulverlaviner, som er med meget løs sne, når der ligesom er faldet en masse sne eller blæst en masse sne ind, og, og det bliver sådan nogle store nogle med en kæmpe støvskud. Det er den, man tit ser i film. Hvis der skal være en lavine, så er det sådan en pulver, der 30 meter høj og kommer drønende ned. Og de kan gå op til 120-130 kilometer i timen. Og der kan man faktisk også godt blive bare lufttrykket fra den, og al sneen kan man også godt blive kvalt i. Altså det, det er nogle enorme kræfter, der kommer ned. Mm.
1: Vi, vi har faktisk lige to TV2 har været i Tjavinia, hvor at, øh, at byens skiker mod laviner, han fortalte, at hvis der kom sådan en... Det var faktisk ikke så meget sneen, de var bange for. Det var lufttrykket, ja. som kunne, så man kunne vælte folk ind i byen og slå dem ned i asfalten, fordi der kommer det der, den der luftpude foran. Yes. Der. Det, med, det, med det så pulver-sneslaviner. Og,
2: og, og så, så er der noget, der hedder vådsneslaviner. Som bliver, de er meget tunge og meget langsomme, men der er også meget mere, det er sådan, der er jo vand i sneen. Så, så de er meget tungere, og de moser meget mere. Ikke? Det er sådan noget, hvor man ser, at de fjerner hele bygningen. Og, altså, det hele kan rive træer med ned og sådan noget. Og man kan sige, at den måde, laviner opstår på, der kører man lidt i to versioner. Der er noget, der hedder en flagelavine, hvor sådan en helt bjergside brækker af på en gang. Det vil sige, at spændingen i sneen, den, da der er et ustabilt lag, for eksempel hvis der har været regnvejr og så faldet nysne, så, så kan det sne ikke sidde fast der, hvor der er iset. Og så kan det rutsje væk på en gang. Og så er der nogle punktlaviner, hvor det starter i et punkt. En lille snebold, der ruller, eller en skiløber, der kommer ind og stopper, og så kører den. Og, og det er lidt svært at sige, hvad, hvad det her... Altså nu men den
1: klassiske lavine i, uh, i, i alberne, kan man, uh, kan man putte ord på den?
2: Jamen, jeg vil sige, at det, det der, der er måden, den opstår på. Det er mest en flagelavine, der er farligt for skiløber. Det, det er, hvor et hele siden ryger under dig. Det vil sige, at du kan være kørt ind og kørt fire sving, og så, så udløser lavinen så 20 meter over dig, og så hele siden rutser væk 50 gange 50 meter. Og den udvikler sig så. Det kan så være, det bliver til en støvelavine eller... Tungsneslavinen, det er lidt efter, hvad forholdene er. Ikke? Så, så fladelavinerne er farlige, fordi det er svært at komme ud af dem, og de opstår pludseligt. Og de kan også være 200 meter brede. Ja, man kan sige, at sådan en, en, en
1: fladelavine, man kan vel sammenligne det en lille smule med øh, sne, der ligesom rutscher ned fra et tag.
2: Ja, på én altså, gang, var det, hele, ja, det altså, hele rutscher simpelthen. Ja,
1: og, og det kan være en selv, der har lad os sige, skubbet det med en skogl, eller det kan bare være laget ned under, hvor friktionen så, så sidst ikke er... Er, nok til at, eller er stor nok til at holde det, ikke?
2: Ja, man kan sige, taget er det, det dårlige lag, ikke? Ja. Så man kan sige, det er det, der sker i så når man Hvis man graver sådan en sneprofil, så hvor man graver ned fra toppen af snen, helt ned til, til græsset eller stenet, så kan man se forskellige lag. Hvordan har vejret været? Har det været varmt her, så er der et iset lag? Har det været her, hvor gammel er snen? Og der, der er så nogle af de lag, det behøver ikke være det samme lag, der lige er det farligste. Og det, det svinger også hele tiden, hvilken hældning, og hvor har det blæst? Og men det er i de her lag, det opstår, ja. at bindingen simpelthen ikke er der. Hvis man, øh,
1: hvis vi skulle være en lille smule til, øh, for dem, der skal afsted, og forhåbentlig ikke rammer ind i en lavine, men der er en lille bit, bit risiko. Hvad, hvad gør man? Altså, hvad, 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 hvad er dit bedste råd? Vi snakker udstyr lidt senere, men sådan rent fysisk, hvad kan man selv gøre i det øjeblik, at man er så uheldig at, at blive taget af en lavine?
2: Jamen, altså, der, der er mange teorier, mange der, men altså, nummer et, det gælder om, ligesom Thomas prøver på at sige, kan jeg kan jeg komme ud af den, kan jeg lade være at blive trukket med så som skiløber vil jeg prøve at tænke okay, hvad kan jeg køre ud til siden er der en chance for det eller hvor er det kan jeg køre hurtigere end den? altså gør et eller andet, prøve på at komme væk så, så det er ligesom der man kan redde sig selv og når man først er fanget så er det at beskytte sig ikke? hvor jeg tænker det er også en god strategi beskytte sit hoved, beskytte sin krop så meget som muligt, så man ikke rører ind i et eller andet og der er også nogen der snakker om at man kan prøve på at lave sådan nogle svømmetag så man, så man prøver at komme op i lavinen og når man så ved at være, hvad kan man sige, når den lavine stopper, så vil man gerne prøve at skabe sådan et luftrum foran ansigtet. For hvis man bliver gravet 2 meter ned under sneen, og der går et øh, kvarter inden man bliver gravet ud, så så har man brug for lidt ilt. Og der er sjældent så meget ilt i sneen, fordi den bliver så kompakt, når den er rutchet ned, ikke når den lavine, der er 200 meter ned, så bliver sneen ligesom cement. Så hvis man kan skabe sådan et lille luftrum ved at holde armene op foran hovedet, så har man måske luft til til 5 minutter ekstra.
1: Og det er et godt råd, fordi de fleste af dem, der dør i lavinen, de dør rent faktisk af iltmangel. Yes. Øh, det er meget få af dem, der dør af, af underafkøling. Ja. Okay. Vi skal tilbage til lavinen øh, i 2012. I er nu øh, ned af, af bjerget i, i lavinen her, og øh, som du fortalte, det var et fald på 250 meter, to et sted mellem fem og 10 sekunder. Øh, I er forslået, og I ligger nu der på på toppen af, af sneen, dig og, og, din, øh, og din ven. Og hvad, hvad sker der
0: så nu? Øhm, vi kommer op og står, og, øh, og Alexander har og skulderen og ledet, og vores guide han er meget medtaget. Han har øh, ved ikke, om han har trykket eller brækket sin ribene i begge sider. Han, er, han kan ikke stå op. Han har også noget med lungerne. Jeg ved ikke, om det er klappet sammen eller hvad det er, men, men han, han, er, han er meget medtaget. Han prøver at, at ringe efter hjælp, øh, men kan ikke komme igennem på radio eller telefon eller noget som helst. Uh, og så finder vi så ud af, at der ligger en guide og hans klient uh, 25 meter derfra. Så dem taler vi lidt med uh, frem og tilbage. Og han prøver at ringe, og han kommer så igennem til noget hjælp faktisk på sin telefon. Uh, og så efter det her, så hører uh, Alex så nogen, der råber om hjælp. Og uh, så løber vi hen imod et eller andet, for det er stadig sådan ret mørkt skumring. Uh, men så uh, bliver jeg så mødt af synet af en hånd, der bare stikker op på snen og bagved den er der så en guide, der ligger og giver hvad hedder det, kunstig åndedræt til en bjergbestiger. Øh, så vi går i samme, vi går med det samme, øh, fuldstændig amok for at grave det her menneske op, der ligger, hvor, hvor der bare lige er en hånd, og, og få gravet sneen væk. Øh, vi har ikke været velforberedt på det, og vi har ikke talt, og vi har talt om alt muligt andet, men vi har faktisk ikke talt rigtig om laviner på den her tur. Så vi har ingen skole med, vi har ikke noget, der kan hjælpe os med. Og det her sne, det er ikke sådan sne, ligesom jeg kender det fra i Danmark. Altså det er sne, der er lige så hårdt som ler. Fordi det er fuldstændig presset sammen, så det er næsten umuligt at grave i. Så vi står og sparker i det med vores støvler og slår i det for at få for sneen væk. Øh, og ham her, vi graver fri, er der tydeligvis ikke noget at, at gøre ved. Og, og ham kan vi ikke hjælpe. Og, og det, kan, det kan Nelle Kampguiden, der er ved siden af, der giver øh, første hjælp til ham. Så det er jo sådan det første chok, hvis vi ligesom får, okay, det er virkelig... Øh, en seriøs situation, det her. Og på et tidspunkt, så hører jeg Alex sige, at der er nogen, der er mere brug for os. Og så løber vi hen, og så er vi med til at grave en anden person op, som øh, er helt ude i tårne, øh, råber og skriger, som, har, som er, er helt i chok også, og som er, er dækket, men som har hovedet fri. Øh, så, og så efter lidt tid, så er vi henne og var med til at grave, grave to andre op. Så der ligger ligesom seks mennesker, som er blevet gravet op her, som er øh, og to af dem helt sikkert ikke klarer den. Tydeligvis ikke. Og så er der nogen, der bare har det ekstremt skidt. Og så er der en, der ligesom står i... Jeg kan, altså, det er, jeg var jo i ekstrem chok i det her, så jeg husker det her ligesom i billeder. Og jeg kan huske, der var en, der stod i, i sne til livet. Kan man sige, han havde hele overkroppen fri, men han var helt, helt ud af den. Altså, slet ikke til at tale med eller noget som helst. Så ham prøvede vi egentlig lidt at undgå... For fordi vi vidste ikke engang, om han ville slå os, eller han ville... Altså, så det var sådan en helt sindssyg situation at være i, øh, i de næste to timer. To timer var... Små to timer var vi i gang med det her. Øh, og det ender så med, at dem, som er, hvad skal man sige, live, og, og som har det skidt, men de bevæger sig ikke ret meget, så vi ved jo ikke, hvad det er, der er sket med dem med deres ryg og ben og sådan noget. Øh, men dem pakker vi ind i tæpper for at de skal have det lidt bedre i. Fordi det kulden bliver så også et problem her. Øh, og vi ved, vi er, altså det ligger stadigvæk tydeligt i min bevidsthed, at vi har fået at vide, at der kommer ikke noget redningsteam, der kommer ikke nogen helikopter.
1: Nå, det skulle jeg til at sige, at I havde fået at vide ind i tog afsted, at I, I kunne ikke blive øh, reddet. Altså, Nej. Så, så hvad gør I? Derfra, hvordan, øh, hvordan, ender I? hvordan kommer I så ned ad bjerget?
0: Altså, jeg starter med at sidde og trøste de her mennesker og sige, at der skal nok komme en helikopter. Og så prøver jeg selv at overbevise mig om det, at der skal nok komme. Og lige pludselig så øh, kommer der så et øh, redningsteam. Eller det kommer der ikke, undskyld. Der kommer øh, det næste hold bjergbestigere, nogen der bare har sovet lidt længere. Hope på at blive bedre. Og de kommer så ned, og de, vi tror egentlig det er et redningsteam, fordi de er, det er jo guide, de er fuldstændig professionelle, og de har ikke været i det her, så de har ikke det samme chok. Så de øh, overtager fuldstændig situationen og styrer det, hvem der skal gøre hvad. Og de starter faktisk med at gå hen til min guide, øh, en af dem, og så hugger han en øh, adrenalinsprøjt i låret af ham og giver ham noget morfin. Og så siger, han, nu skal du gå hjem, for der kommer ikke nogen helikopter. Øh, og så prøver vi at få ham på benene, men han kan stadigvæk ikke gå. Øh, så ham, ham er vi nødt til at efterlade, og mig og Alex rød jeg faktisk i hver vores gruppe. Altså der er jo, det er jo, der er jo stramme regler for, at man må kun gå tre sammen. Men vi bliver simpelthen sat sammen med en træmandsgruppe, så vi er hver to gange fire, der går ned, og så går vi hver for sig. Øh, og så får vi en. Jeg havde ikke nogen økse længere, men vi får en øh, skistav hver, så vi kan støtte os lidt, og så de steder, hvor det er sådan helt lodret, der sænker de os simpelthen ned. Øh, og så kæmper vi ellers med at komme tilbage. Øh, på en tur, som var helt ekstremt forfærdelig. Altså, men selvfølgelig var der en del af mig, der var glad for at have klaret det her, men det var, jeg har slugt noget is på det tidspunkt, og det vil sige, at det føles som at trække været igennem surrør. Så sådan det hele kombineret af, at jeg havde is i lungerne og hele chokket, og det, at, man har, at jeg egentlig har arbejdet fysisk kort i mange timer efterhånden, det gjorde, at, at jeg kunne gå fem skridt ad gangen, så kunne jeg simpelthen ikke holde ud til mig, Så indimellem så var jeg nødt til bare at smide mig på ryggen. Øh, og så siger, jeg kan ikke mere. Men de var så søde til at hive mig med, og sige at du er nødt til at komme væk herfra. Så vi bruger to timer på at gå og klatre ned til, øh, sådan, skal man, sige, man kommer ned til sådan en flad bund, og så går man så op til kondolen, skiliften, og det er først, da vi så kommer op, endelig op til den, at vi er sikker.
1: Wow. Hvor <coughs> er en historie? Hvad hedder det? Og om lidt, så skal vi lige vende kort også om, hvordan det egentlig har, har sat sig øh, på dig. Fordi man kan sige, øh, en ting er at, at have sikker grund under fødderne og blive reddet. Øh, men der må være mange tanker og billeder, som stadigvæk øh, sidder der. Anders, øh, nu hører vi, at, at Thomas og dem, de var helt uden skovle og, og, og så videre. Prøv at fortælle, hvis man som, som skiløber nu her de, de næste par uger eller sæsoner skal, skal afsted og gerne vil stå off-piece, hvilket udstyr, som man skal have med.
2: Ja. Yes. Altså der er sådan noget, en regel mellem skiløbere og folk, der guider i Overpisten og står Overpisten, det er, at man har altid tre ting med. At man har en lavinebiber, som er sådan et apparat, som, øh, som udsender et signal, når det er tændt, og det har alle i gruppen med. Så vi udsender alle sammen et signal, og er der så nogen, der kommer i lavinen, så kan alle dem, der ikke er i lavinen, deres biber over på, øhm, på modtag. Så du har, en,
1: du har en der, og vi har lagt en, en, en biber et andet sted i butikken. Ja. <coughs> og det er nu bare sige, at den anden, den anden yes. biber i butikken, det er en, der røg i lavinen.
2: Yes. så drejer jeg min biber over på at modtage. Ja. Og så kan jeg sådan inden for 30-40 meter få et signal, og så kan jeg søge ind til 1 meter. Okay. Det vil sige, at jeg faktisk kan komme ret tæt på, ret
1: hurtigt. Så det vil sige, at de står alle sammen, de der biber, på at sende, når, yes. man, når man går ud. Når man står på ski. Når man står på ski. Og dem, der så ikke bliver fanget i de sætter den over på at modtage. Der sætter alt modtage, okay.
2: og så har man så for eksempel, hvis der er to under sneen, så kan man søge sig ind på dem.
1: Det var biberen. hvad skal man ellers have med?
2: Så, så har man noget med, man kalder en sonde, det er sådan en lang, udklappelig pind. Det, det vil sige, det er øh, 6 led af 40 cm, som man kan folde sammen til en lang pind, som man så kan stikke ned sneen med. Og det bruger man til finsøgning. det vil sige, når man er nede på 1x1 meter, så stikker man sonden ned i sneen.
1: Det har man set på tv, de går med på en lang yes. række. Og,
2: og man kan så sige, at det er også den, man desværre bruger, hvis man har nogen med, som ikke har en lavinebiber på. Mm. Men, men så tager det lang tid at søge en lavine, der er, hvis lavinesneen ligger og er 50 meter lang, så, så det tager det lang tid at gå og stikke ned i sneen. Så, så går man sådan med 30 cm afstand og stikker et skridt frem, og så skal det hele søges igennem. Ikke så så lavinebibberen, sonden, og så har man selvfølgelig en skovl med. Så med en skovl, når man klapper ud, så kan man grave. For som, som Thomas sagde, sneen bliver ligesom hård eller beton. Så man skal have en metalskov der man kan hakke ned og grave nogle klumper væk og grave ned til personen.
1: Og de hardcore off-piste, de har så også en rygsæk til,
2: til 7.000 kroner på ryggen? Yes. Der, der, der findes forskellige versioner, om der er noget, der er abs så som ligner en normal rygsæk, men der, der er monteret sådan en gaspatron inde i, og så er der to airbags, lidt ligesom i en bil. Mm. Så når man hiver et håndtag, så pustes de her ballonger op, og gør det ens ø, volumen, massefylde, bliver mm-hmm. dobbelt så stor, og så chancen for at flyde ovenpå lavinen er noget større. Så lidt ligesom en redningsvest. Men man bliver stadigvæk kørt op og ned, og man, men det øger din chance for at lande i toppen af lavinen, ligesom Thomas heldigvis gjorde. Altså, fordi man vil ikke ned og ligge der, for det er der, man bliver, bliver kval, kval, ikke? Så ja. mm. og, og så er der også en masse andre forårsregler, som er super vigtige. Og når jeg, når jeg er lidt, nu, nu er de nok ikke, det er nok meget sjældent, der er... Store laviner for bjergbestigere, men det lyder som meget voldsom lavine. Men, men som skiløber har vi sådan nogle regler, at man, man kører altid en og en. Så, så når jeg er guide for en gruppe, så sørger jeg for, at vi starter et sted. Og så kører jeg ned først og stiller mig et sted, hvor der er sikkert. Og så vinker jeg den næste ned. Så vi altid sikrer os, at går, kommer der nogen i en lavine, så det er kun én person. Og så er vi os andre til at, at grave ud. Fordi der sker også ulykker på ski, hvor der kommer en hel gruppe ud. Og det, det kan altid ske. Men man vil gerne undgå, at der er syv mennesker, der er fanget en lavine. Fordi man vil kunne finde hinanden, ikke? Mm-hmm. Så som skiller er det altid, hvis man traverserer op på tværs af et, et stort off piste flade så kører man også med 50 meters afstand. Fordi man ved, her kunne det potentielt blive farligt. Kører vi med 2 meters afstand, så ryger vi alle sammen med. Så det er også en af de der super vigtige ting, man skal have udstyret i orden. Og så skal man have de her forholdsregler. Og, og der kommer også andre ting, end der var nogle... Jeg tror, den lavine, I ved, det lyder, som om den kommer ovenfra... Så det kunne være en bjergbestiger over jer, der har udlyst den. Så det er endnu en risiko. Kommer der nogen, der kører ind højere op end os? Mm-hmm. Vi gør alt rigtigt, men det gør de ikke. Så hele tiden skal man have styr på, hvor kan det være farligt. Og det er fint nok, at vi selv gør det rigtigt, men gør dem deroppe det også rigtigt.
1: Har du selv været tæt på en øh, lavin?
2: Ja, jeg, jeg, har været, jeg har både været med i nogle store redningsaktioner, hvor folk ikke har haft biber på, hvor vi har gået 100 mennesker i, i en time for at finde den person, som man nok godt et eller andet sted vidste det ville omkomme. Og så har jeg også været i en lavine med nogle kollegaer nede i Alp nogle andre skilder, hvor en, to af dem blev ramt af en lavine. Øhm, og vi gravede den ene røg så ud af lavinen og kom ovenbord, den anden blev bedækket af sneen, og vi fik gravet ham ud. Og han, han overlevede, men han, var, han havde mistet bevidstheden, da vi fik ham, fik ham ud af sneen. Så det er lidt sådan en wake-up call. Alle havde den højeste uddannelse, og vi fulgte reglerne sådan som man burde, men, mm. men man kan altid være mere forsigtig. Og, mm. og går der fem år, uden der sker noget, så bliver man måske lidt sløset med, hov, vi kunne godt lige køre en. ned. Det var en, der tabte en ski, og så endte med der kørte en ned og hjalp, og pludselig gik lavinen ned over dem, der stod lidt efter skien. Så, så det er bare vigtigt, at man virkelig har respekt for det her. Selvom det er sjovt, og man kan også dyrke det, man skal bare huske, at man skal også gøre det på en forsvarlig måde.
1: Thomas, nu der er der gået, øh, ja, snart seks år siden ulykken, hvor tit tænker du på den, og, og hvordan har du det med, med ekstremsport og laviner i dag?
0: Altså, det har jo ændret nogle ting i hovedet på mig. Øhm, jeg, jeg vil stadigvæk gerne lave nogle vilde ting og udfordre mig selv, og har udfordret, hvad hedder det, bestemt sådan nogle mindre, hvad jeg vil kalde, hyggebjerg ved siden af. Fordi jeg har sådan helt grundlæggende øh, i mig, der har det sådan, at jeg skal aldrig nogensinde stå i den situation, der igen. Vi havde, mens vi gik op, og dagene op til Mont Blanc-Ulykken dengang, der havde vi jo allerede planlagt de næste fire bjerge, vi skulle på. Og det skulle bare blive vildere og vildere og vildere. Og ingen af os har haft den energi siden øh, på det der. Så, det, så det, jeg ville vil slet ikke føle, det var sejt eller noget. Jeg følte det var virkelig dumt, hvis jeg gjorde det igen. Så jeg har, ingen, øh, jeg har ingen lyst til det eller behov mere. Så det kan jeg godt mærke, det er, at jeg har lavet sådan en stop for nogle af de udfordringer, jeg laver. Så nu der må det godt være noget, der er sådan lidt mere vildt og, og kræver noget mentalt og fysisk, men ikke nødvendigvis øh, mega farligt. Øhm, den, har også været, den har også været et positiv wake-up call for mig med al respekt, for der var jo ni mennesker, der døde ud af de også 25, der blev ramt af elvinden. Så har den også været øh, skabt sådan en, en indre stemme i mig, der altid lige husker mig på, at selvom at jeg har travlt og stresset i hverdagen og kører ud af med mange ting, så skal jeg også lige huske, at jeg er taknemmelig hver eneste dag. Og det var noget, jeg i hvert fald ikke kunne finde ud af før. Så den har har givet en anden bevidsthed om, hvad der er vigtigt for mig i mit liv også. Så der er kommet et eller andet positivt ud af det. Ud af alt den her forfærdelige ting. Jeg holder mange fordrag, hvor jeg taler om det, så jeg jeg blev mindet om det her hele tiden. Og årsdagen vil altid være en særlig dag dag for mig og for Alex for den her ting. Men jeg tror på, det er vigtigt at, at kunne tale om det og være åbent om det. Øh, ellers så vil det for alvor måske komme til at fylde et eller andet hurtigt.
1: Ja, nu fik du i hvert fald muligheden igen her, og det har været en super interessant øh, historie. Jeg håber også dem, der har lyttet med, har, har kunnet tage noget med. Øh, men det kan være, at vi skal starte eller slutte af sådan i den øh, hvad skal man sige, lidt mere positiv ende, at der er mange, der skal afsted på en, en glad, øh, god øh, skiferie. Uh, og skal vi ikke, uh, Anders, lige, et, lige et par gode råd. Du har været lidt inde, men, men sådan, måske sådan 3-4 gode huskeråd til den almindelige dansker, som måske lige pludselig får lyst til at storfpiste eller allerede gør det. Og det kan være lige lidt om udstyret og, og lige hvad man skal tænke på.
2: Yes. Altså når, når man kommer ned til nogle skierområder, så findes der for eksempel noget, der hedder skiroter. Det, det er egentlig markerede pister, men, men de er ikke præpareret. Så det er et super godt sted at starte ud, fordi der sørger skierområdet for, at der er sikret. Der er ikke lavinefarer. Der er ikke nedstyrtningsfare noget. Så der kan man faktisk komme ud og prøve at køre lidt i den dybe sne, uden at, at komme i kontakt med de her alpine risiko. Så, så det er i hvert fald godt råd. Man kan også godt køre 10 meter uden for pisten, hvis man sådan, det er selvfølgelig vurderingssag, men, men, men ikke længere væk, uden man har udstyret med. Så, så når man ligesom har prøvet det lidt ud og prøvet at køre i lidt dyb sne, eller hvis der er en pist, hvor de har sneet meget, så, så må man ned og hyre sig en guide, sørge for at have udstyret med, og så er det bare at komme i gang. Der, der sker meget få ulykker, når man når man har, tager sig forholdsreglerne. Så, så det er ikke noget, man skal være bange for, man skal bare have respekt for det. Og jeg vil også sige, hvis man har hyret en guide, så, så kan man godt gå ud fra, at de sørger for at det. Er, det er sikkert. Og også når man hører Thomas' historie, det, det, det der, det er 25 mennesker i en lavine, det er ikke noget, man kunne forudse. Fordi der er sikkert fem guider, som alle sammen i lavinen. Så, så det er de uheld, der sker. Der, der kommer også nogle gange en lavine ned over en by, hvor, hvor man ikke... Altså, hvor, hvor der alle, alle forholdsregler er taget og så videre. Man kan ikke, ikke gradere sig mod alt, det er sådan set lige meget, man tager en
1: svømmetur, eller går en tur i øh, den lokale park, eller er på, øh, på skitur.
2: Så, så det er bare at komme i gang med at prøve at køre off-piste. Det er sjovt, og det er udfordrende, og, og det er fedt at være ude på bjerget, ude i naturen, komme lidt væk fra, fra alle de andre skiløber.
1: Jamen med, øh, med de positive ord om øh, off og, og skitur, så vil jeg sige øh, tak til dig, Thomas, øh, for, for din øh, historie og... Tak fordi du er her og kan fortælle den. Og så vil vi tænke på dig på, på årsdagen for Levin i, i 2012. Og Anders, tak for de gode råd til, at ja, over den halve million danskere, der tager på, på ski hvert år, og flere og flere af dem, kan vi også forstå på butikken her, begynder også at prøve kræfter med off-piste, Der er det godt lige at få et par gode råd. Og til alle jer, der sidder derude og, og lytter med, tak fordi I lyttede med på tv 2 podcast. I redaktionen sad Lars Peter Holtmann og Ellen Nybo, og mit navn er Peter Tanef. Og vi ønsker jer alle sammen en god og sikker skitur.